0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Jag heter Joel Backman jag är pastor i Elimkyrkan Eskilstuna. Det är min glädje att få dela med dig några ord från Bibeln idag. Och vi har kommit fram till det 24 kapitlet i ordförrådsboken. Vi plockar ut någon vers varje dag och lär oss av den. Någon kunskap, någon vishet som finns där. Och idag så har vi kommit fram till en fantastisk vers. En av de som jag tycker är mest uppmuntrande i Bibeln. Samtidigt som den innehåller utmaningar. Men mest är den uppmuntrande. Så vi hoppar dit till ordförrådsboken, det 24 kapitlet. Och jag tänkte att vi skulle läsa den 16. 17 och 18 versen. Så här står det. För den rättfärdige kan falla sju gånger och resa sig igen. Men de gudlösa stupar när olyckan kommer. Glädje inte när din fiende faller. Låt inte ditt hjärta jubla när han störtar om kull. Då kan Herren se dig med missnöje och vända sin vrede från honom. Det finns mycket i den här texten som är värt att stanna upp och reflektera kring. För det första så kan det verka som något negativt. Och det är detta. För den rättfärdige kan falla. Till och med står det. Den rättfärdige kan falla sju gånger. Om vi bara stannar där så finns det en del människor som jag tror har problem bara med den första delen av den första versen. Det vill säga man lever i någon sorts illusion om att Den rättfärdige faller inte. Att den rättfärdige inte snubblar. Att den rättfärdige inte blir nedbrottad ibland eller faller undan för olika prövningar. Men det gör den rättfärdige. Till och med säger författaren här att den rättfärdige kan falla sju gånger. Och sju är ju ett heligt evigt tal i Bibeln. Alltså den rättfärdige faller upprepade gånger. Och då kan man undra, vad är det för typ av fall? Vad menas med det? Jo, men jag tror att det är många olika saker som får oss att snubbla i livet, eller hur? Ibland är det synden som får oss att falla. Vi gör något dumt och vi får ta konsekvenserna av det. Vi gjorde något vi inte borde ha gjort. Ibland är det bara omständigheter som får oss att falla. Någonting händer som vi inte var beredda på och vi faller omkull. En inflation kommer över världen och vi var inte beredda på den, så vi föll. Ibland kommer sjukdom in i vårt liv och vi var inte beredda på det. Och vi faller, vi klarar inte av att stå emot prövningen. Den rättfärdige kan falla sju gånger. Jag vill att du stannar upp inför den meningen. Därför att så utmanande som den är så är den också befriande. Alltså den rättfärdige kan falla. Om du har liksom tvekat på dig själv- du kanske inte har sett dig själv som rättfärdig. Du kanske har tänkt så här, jag är i alla fall ingen rättfärdig man eller kvinna. Därför att jag faller ju hela tiden. Jag gör ju misstag. Jag lyckas ju inte. Jag har inte det där perfekta livet eller den perfekta karaktären eller den perfekta moralen. Eller den perfekta motståndskraften i mitt liv. Då vill jag uppmuntra dig med den här versen. Salomon sa att hans erfarenhet var att den rättfärdige faller också. Den rättfärdige kan falla. Och kan falla sju gånger. Vet du, när man har små barn, som jag, jag har haft flera stycken då. Och fortfarande är några av mina barn ganska små. Så kan de ibland få för sig att de inte kan misslyckas. Man försöker övertala sin, sitt lilla barn att liksom, klättra inte där. Du kan göra illa dig. Eller akta dig där. Tror inte? Och ibland har jag hört mina barn, speciellt när de var ännu mindre, säga Men jag kan inte det. Jag kan inte ramla. Jag kan inte snubbla. Jag kommer inte göra det. Jo, du kan det. Och ibland lever vi med den inställningen även i vårt andliga liv. Ja, men Jag kan inte det. Jag kan inte snubbla. Jag kan inte falla. Jag kan inte misslyckas. Jo, du kan och vi gör hela tiden detta. Vi lever inte upp till den ribba som vi önskar att vi kunde. Och det är därför också som vi är så tacksamma för Guds nåd. Som ju faktiskt räddar oss gång på gång. För här kommer då det positiva mitt i det olyckliga. Den rättfärdige kan falla och faller skulle jag nästan vilja tillägga. Upprepade gånger i livet. Men den rättfärdige reser sig också igen. Den rättfärdige kan falla sju gånger och resa sig igen. Jag har tänkt så här många gånger att det som skiljer den rättfärdige från den orättfärdige är inte fallet. För vi faller allihopa. Utan det som skiljer den rättfärdige från den orättfärdige är att den rättfärdige reser sig upp igen. Den rättfärdige får ny kraft av Gud, söker Guds nåd, söker Guds hjälp och med Guds kraft och hjälp ställer han sig upp igen och försöker en gång till. Men de gudlösa står det, stupar när ordet kan komma. Alltså den gudlösa fall och förmår inte ta sig upp igen. Har stupat. Det blir ett för hårt fall kanske. Det blir för svårt vad det nu är. Men det finns någonting i den rättfärdiges karaktär och liv. Som får den att resa sig igen. Jag tror ju att när du och jag har tagit emot Jesus. Och vi har bett om syndernas förlåtelse. Och vi har blivit i Bibeln kallar födda på nytt. Då får vi också del av Guds ande, säger Bibeln. Och jag är övertygad om att det är denna gode heliga ande som också är vår coach på något sätt som manar oss att resa oss igen. Det är den heliga ande som är den inneboende kraften som gör att du och jag till och med när vi faller, när vi misslyckas får kraft att resa oss upp en gång till. Orkar ta det en chans till. Pröva ytterligare en gång. Inte ge upp. Och när vi känner för att ge upp då tror jag att den heliga ande ibland viskar i vårt hjärta. Kom igen nu. Ge inte upp. Däremot så uppmanas vi här att inte glädjas över den ogudaktiges fall. Det står gläd dig inte när din fiende faller och låt inte ditt hjärta jubla när han störtar omkull. Då kan Herren se det med missnöje. Varför skulle Herren se med missnöje på att din fiende föll? Borde inte Gud vara glad om dina fiender faller och dina motståndare misslyckas i sina uppdrag? Jo, det är klart att Gud inte vill att din fiende ska ha framgång emot dig. Men för det första är Gud inte emot någon enda. Gud vill egentligen att alla ska lyckas. Gud vill att alla ska komma upp på fötterna igen när de har fallit. Gud längtar efter att alla skulle omvända sig och starta om igen. Men sen är det också detta tror jag. Att vi inte ska bli högmodiga. Att vi inte ska få för oss. Att det är vi själva som håller oss på banan. Eller att det är vår egen kraft som vi kommer upp igen när vi faller. Utan vi ska komma ihåg att om det inte vore för Guds nåd så hade vi varit lika förlorade som den gudlöse. Enda skälet att du och jag fortfarande står upp är att Gud har hållit oss stående eller lyft oss när vi föll. Det är han som ska ha äran. Och när du och jag blir lite för kaxiga då kan vi ibland få för oss att som sagt det är vi själva som är själet. Men det är inte vi som är själet. Och det här kan man bland annat se genom de andra saltersalmerna, Psalm 37. Och i den står det så här i vers 23. Med Herren blir en mans steg fasta. Och han gläds över hans väg. Om han faller ramlar han inte. För Herren håller Hans hand. Med Herren blir en mans steg fasta. Alltså med andra ord, det som gör att min väg blir stabilare är Gud. Gud är den som gör min väg stabil och fast. Och därför ska jag tacka honom om jag inte faller, om jag lyckas hålla mig upprätt. Så är det inte så mycket min egen förmåga utan det är det att Herren håller min hand. Med Herren blir en mans stegfasta och det är här som alltid högmodet försöker hitta sin väg in. Högmodet kommer ju inte till oss när vi ligger på marken och har misslyckats. I alla fall inte för det mesta. Utan högmodet kommer för att utmana oss när det går bra i livet. När vi tycker att vi står stadigt, när vi tycker att saker funkar som de ska och vi tycker att vi lyckas navigera oss förbi hinder och utmaningar i livet och ändå stå på stadig mark då liksom kommer högmodet och säger vad duktig du är. Det är du själv som har sett till att du inte ramlade. Det är du som är orsaken till din framgång. Men den bibliska synen säger inte det. Utan i Bibeln står det att det är med Herren som våra steg blir fasta. Men andra ord, det är inte vår egen förmåga främst. Även om du och jag har en uppgift och vi har, ett, liksom, vi har vår del att sköta. Men framförallt är det Gud som håller oss uppe. Och jag gillar den bilden som salmisten målar upp. Det står med Herren blir en man steg fasta och han gläds över hans väg. Om han faller ramlar han inte, för Herren håller hans hand. Återigen till bilden av barn, för den är ganska talande i det här läget. När barnen är små så... Går man med om man håller dem i handen. Därför i en viss ålder så har de ju en tendens att snubbla och, och, och tulta omkring lite grann. Det är liksom, man behöver inte ens, de behöver inte ens ha en utmaning framför sig. De kan ramla i alla fall, bara få gå rakt. Så man försöker hålla barnen i handen. Och det som händer då är intressant när ett litet barn faller. Men pappa eller mamma håller i handen. Då blir det ju sådär att med min hand så håller jag barnet uppe. Ja, det ramlar för en sekund men det hinner inte ens slå i marken innan jag har rätat upp barnet med min hand. Genom att jag håller mitt barn i handen så kan jag få upp det igen. Och det är precis så det är med Gud. Om du och jag faller står det så ramlar vi inte. Varför? Därför Gud håller vår hand. Det är inte vår egen duktighet. Det är inte vår egen förmåga. Det är inte att vi är så vackra och duktiga i alla lägen. Utan anledningen till att du och jag inte faller. Är att Gud håller vår hand. Och om vi ändå mot förmodan då skulle falla omkull och ramla ända ner till marken. Verkligen köra i botten som man säger. Då är ju Gud den enda som på riktigt kan få oss upp igen. Och han vill göra det. Gång efter gång efter gång. Och du kanske tänker så här men Gud blir till slut trött på mig. Jag har misslyckats en gång för mycket. Han orkar inte hjälpa mig igen. Han har fått nog nu. Men vad var det salmisten sa? Den rättfärdige kan falla sju gånger och resa sig igen. Gud kommer alltid lyfta upp dig och mig. Det är det här som blir lärdomen för Petrus när han frågar Jesus hur många gånger ska min bror kunna göra orätt mot mig och jag ändå måste förlåta honom. Så mycket som sju gånger. Och ni, vet, ni som har läst texten vet att Jesus drar ut det ännu längre. Inte sju gånger utan betydligt mer än så. Och det Jesus säger egentligen är, ni ska alltid förlåta. Och man kan tänka, men hur, hur ska jag kunna leva i en sån typ av förlåtelse att jag alltid förlåter människor till och med när de gör upprepade fel mot mig? du kan förlåta därför att Gud upprepade gånger har antingen hållit din hand så hårt att du inte föll ner. Eller lyft upp dig när du faktiskt snubblade. Gud har funnits där för dig och funnits där för mig och just därför så behöver du och jag vara försiktiga med högmodet och istället känna tacksamhet istället för att glädjas när det går dåligt för vår fiende eller när någon misslyckas som vi tycker att det var lite halvskönt att de misslyckades ungefär istället för det så borde vi tacka Gud för att vi står tacka Gud för att han hjälper oss att inte snubbla att han ger oss kraft och ork att fortsätta en dag till Det här var några tankar från Ordsfolksboken. Imorgon är vi tillbaka med ännu mer goda, uppbyggliga tankar från Ordsfolksboken. Ha en välsignad dag och kom ihåg detta. Den rättfärdige kan falla och faller, men Gud lyfter upp oss igen. Ha en välsignad dag. Hej då.